0: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de Marketing da XSeed. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país, aqueles que estão de fato na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa. Fabrício, muito obrigado aí pela sua participação na linha de frente. Você é um baita empreendedor à frente da Horus, que é uma tecnologia incrível, uma agtech focada em drones. Que passou por uma captação na Exceed, então super prazer em ter um puta empreendedor como você aqui com a gente. Uma rápida introdução sobre o Fabrício, vou deixar ele falar bastante daqui a pouco. O Fabrício aí é engenheiro mecânico, né? Fabrício formado pelo FSC, Universidade Federal de Santa Catarina, com formação aí complementar em gestão do agronegócio. E aí junto com o Lucas e o Lucas Bastos, né? Que é o CEO, e junto com o Lucas Mondadori, que é o CTO, fundou a Horas, que é uma empresa focada em desenvolvimento de soluções completas, em mapeamento com drones, equipamentos, software inteligência agronômica, ou seja um mapeamento de drones para empresas de agronegócio e aí através de um marketplace né, que vocês criaram foram pioneiros, se eu posso dizer isso de Drone as a Service né? a gente conhece bastante o SAS e agora tem o DAS, né? Drone as a Service que é focado para empresas de agronegócio e agricultores que se conectam com consultores e prestadores de serviço que fazem, que são os operadores de drones, né, realizam aí a agricultura de precisão, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é isso também, com os drones. E a meta, pelo que eu pude perceber, é construir a maior plataforma de operadores de drones do mundo. Fabrício, muito obrigado. Conta um pouquinho aí sobre você, cara, por que você criou a Horus. Obrigado, Rafael. Bom, primeiramente, é
1: uma satisfação participar do programa, como sempre, aí que a assim, gente trazendo novidades, aí esse nosso sistema de podcast, programa interessante, porque nos conecta com outros empreendedores, outras pessoas de tecnologia, e isso é, é sempre muito positivo. Bom, assim, hoje nós estamos, na verdade, na há algum tempo já surfando essa onda tecnológica do drone, né? desde 2014, para ser mais preciso, e só tem coisas legais a tecnologia a trazer. Né? Uma das tecnologias que mais cresce hoje no mercado mundial. Incidência aí de vários outros segmentos tecnológicos embutidos, digamos assim. Né? Termina sendo basicamente uma maneira de você prover informação para vários outros mercados, agricultura, infraestrutura, energia. O nosso caso é voltado para o mapeamento, né? Mas aí quando a gente olha a tecnologia de drone, você vai para as mais diversas esferas, né? Então, assim, é um segmento muito interessante para quem gosta de tecnologia e para quem gosta de empreendedorismo, cara, é um viés interessantíssimo para se atuar.
0: E sobre a Horus em si, Fabrício, por que que, de onde ela surgiu? A gente vê muito cases quando startups nascem que a gente pode dizer por dois caminhos, ou a partir de uma dor, né? pessoal que uhum. o empreendedor tem uma certa epifania e fala, caraca, se eu tenho esse problema aqui, então muita gente deve ter e constrói uma solução aí focada nisso. E a outra que é o viés de, de fora para dentro, né? De, como você falou, pô, olhei aqui, segmento de drone, tá crescendo muito. Cara, qual a área de atuação o mercado que tem? Talvez maior no Brasil. Putz, cara, agricultura representa aí mais de 20% do PIB brasileiro, não sei quantos trilhões de reais, então talvez uma tecnologia. Como é que foi o nascimento aí da história do, da criação da Oros?
1: Cara, trocando, digamos assim, numa analogia é, popular, tá? a Oro surgiu daquele ditado o new útil ao agradável. Foi basicamente isso. Ah, o que que aconteceu? né? Tanto eu quanto o, os meus sócios fundadores, o Lucas Bastos o Lucas Moldadori, a gente trabalhava com esse tipo de tecnologia na nossa formação acadêmica. Na época, o drone ainda não era um negócio disseminável. Né? Até nem, nem era tão popular falar drone. Realmente se falava aeronave remotamente pilotada naquela época. Porém, a tecnologia estava começando a despontar e era uma tecnologia que nós já trabalhávamos há algum tempinho dentro da, da nossa atuação na universidade. E ela começou aos poucos, isso remonta lá em 2013, 2014, ela começou aos poucos a, a ter uma influência sobre vários segmentos e uma perspectiva de crescimento muito grande. E aí foi aí que nós pensamos, né, poxa, a gente trabalha com isso, conhece bem a tecnologia. O Brasil, na época, era muito carente ainda nesse segmento tecnológico. Vamos, literalmente, unir o útil ao agradável. Né? O agradável é trabalhar nessa tecnologia, que para nós é uma satisfação, o fato gosta muito disso. E o útil é fazer essa tecnologia, de certa forma, se transformar em algo real na nossa esfera nacional, né? Ou seja, na época, esse equipamento essa tecnologia costumava ser importada, né? Vinha de fora do Brasil, custava muito caro, em alguns casos inviabilizava a aplicação. E naquele momento nós conseguíamos desenvolver isso nacionalmente, trabalhando com a realidade tecnológica do Brasil, né? com a necessidade tecnológica, muitas vezes, dos nossos clientes, do nosso mercado, e, obviamente, com preços nacionalizados, muito mais em conta do que trazer um equipamento extremamente tecnológico de fora. Então, foi, foi basicamente assim que a, que a empresa começou. E, ao longo desses anos todos, né, desses últimos anos, desenvolvendo, é claro, que nós fomos passando por uma série de mutações no sentido de entender o que, que o mercado precisa e tentar desenvolver essas necessidades de tecnologia e de mercado dentro dos nossos sistemas. Então, a gente, na verdade, é um organismo que vem se adaptando continuamente, ano após ano, às necessidades de mercado. Ou seja, a gente sempre tem, traz esse viés para dentro da empresa. Né? A gente está sempre ali olhando o que, que o mercado está demandando, olhando as necessidades dos clientes, as dores que esses caras têm, para desenvolver algo algo que ajude a minimizar essas questões aí, obviamente, para ganhar mais força comercial, mais atratividade, ser mais competitivo no nosso mercado de atuação, que esse mercado de drone.
0: Fantástico. E uh, explica um pouquinho melhor, cara, como é que funciona o negócio de fato da Horus? Você é um marketplace, você tem operadores de um drone de um lado, você tem empresas de agronegócio do outro, vocês acabaram criando uma tecnologia para isso. Quem são as pessoas que se beneficiam ou podem se beneficiar com o serviço da Horus hoje em dia?
1: Tá. Eu acho que é para explicar isso melhora até é interessante entender a nossa história de evolução. Nós, quando começamos como empresa, nós começamos um negócio que era baseado na fabricação de hardware, que era de fato nossa principal expertise da época da academia, era desenvolver hardware e inteligência embarcada, inteligência artificial embarcada nos sistemas. Nós começamos usando esse nosso conhecimento. Tá? Com a nossa entrada no mercado, a gente começou a perceber que o mercado precisava algumas coisas a mais, além de apenas um hardware, um né? não seja importante, ele é, mas o mercado, como um todo de mapeamento com drones, precisava de algumas coisas a mais, principalmente nas questões de inteligência artificial, de software, de processamento de dados, etc. Foi a partir daí que nós começamos a desenvolver dentro da nossa companhia também a parte de inteligência artificial, de processamento de dados, de softwares, etc., que basicamente são softwares que pegam a informação coletada pelo drone e transforma em algum dado, alguma, alguma informação que pode ser usada ali, sei lá, para detectar uma doença na lavoura, detectar algum tipo de problema de plantio, né? Uma informação que, de fato seja útil ao dia a dia, ao trabalho de quem está usando. Com isso, nós somos teses de investimento, captamos recursos, desenvolvemos isso há um certo período, surgiu assim um, um sistema bastante interessante, que no, na época foi bastante revolucionário, inclusive, que foi a plataforma Mapa, um software online em nuvem que processa dados, traça uma série de Inteligências aí para a informação coletada pelo. Drone. Então foi já um passo de evolução significativa. A partir daí, a gente estava fazendo o quê? Já não era mais uma empresa que vendia apenas equipamento. A gente vendia e terminava tendo muito mais prioridade de venda nessa questão de software, né? O software era liberado para qualquer drone, não só os drones da Oros. Mais à frente, nós começamos a perceber uma outra coisa importante. Muitas empresas do mercado tinham demandas significativas na prestação de serviços. Prestar serviço no Brasil nesse tipo de tecnologia é complicado, porque a extensão territorial é muito grande, né? vai atender o Brasil inteiro, é complicado, é quase um continente, meu território, e, ao mesmo tempo, no outro lado, de, na outra ponta de clientes, nós tínhamos vários clientes que, usando os nossos sistemas de, tanto de drone quanto de, de software, que eram prestadores de serviço. Pessoas que compravam a tecnologia para prestar serviço localmente, na sua cidade, na sua região. Então, a gente começou a pensar, de uma forma racional, né, que a gente podia beneficiar ambos os lados. Beneficiar a grande empresa que precisa de serviço de mapeamento e, às vezes, precisa de grandes escalas de serviços espalhadas por várias áreas, e beneficiar esse outro cliente que estava no outro lado que é o cara que está usando a tecnologia para prestar serviço. Então a gente começou a conectar esses dois extremos. Começou num lado a fechar contratos de serviço com grandes empresas, grandes é, empresas do setor canavieiro, do setor de grãos, grandes companhias que precisam de alguma forma de grandes demandas de serviço e começou a repassar essas demandas dentro dos nossos operadores de forma local. Então, de acordo com a proximidade da, de atuação de cada um desses operadores. Ou seja, o negócio nesse momento, ele usa a tecnologia da MAPA para processar o dado, né? os operadores vão lá, fazem o voo, processam os dados no sistema e o cliente que contratou o serviço recebe na sua conta da MAPA o dado processado, analisado pelos algoritmos de inteligência artificial da MAPA, ou seja, tem uma segurança total de que aquela informação que ele solicitou tem um rigor técnico bastante grande em termos de qualidade processamento. E dessa forma a gente tem espalhado essa atuação na né? prestação do serviço, virou um grande marketing place, né? porque a gente conecta, de fato, tomadores com prestadores de serviço. Então, a gente brinca hoje que é, é um grande virou um negócio, um grande Uber aí de prestação de serviços com drone, né? a diferença é que, em vez de taxistas, nós temos operadores de drone que fazem serviço de mapeamento. E isso é o interessante dessa ferramenta, e isso tudo foi, obviamente, olhando o mercado. Né? Como eu falei, a gente vai evoluindo, fazendo mutações, olhando o mercado. A gente olhou o mercado em determinados momentos, viu que o mercado estava precisando desse tipo de solução, e começou a desenvolver formas de atender essa demanda. Hoje esse tipo de solução ela termina sendo viabilizador tecnológico, digamos assim, para n tipo de aplicação. Porque imagina uma empresa que tenha várias áreas agrícolas. Isso é bem comum, principalmente em usinas. Às vezes tem usinas que têm áreas espalhadas por cinco, seis estados do Brasil. Como que você vai coordenar uma implementação de monitoramento com drone nessas vastas áreas em vários estados? tem um custo muito alto com a equipe, custo muito alto com equipamento e etc. ao ponto de muitas vezes a viabilidade tecnológica ficar inviável, né? impagável, não paga, O custo fica difícil de ter retorno, fica difícil o empresário lá conseguir enxergar o benefício disso. Já quando você começa a trabalhar com esses sistemas dessa forma, né, são os compartilhamentos, de certa forma, você está viabilizando essas aplicações. E é exatamente isso. A gente costuma falar de democratizar, a né? gente está democratizando a aplicação dessa tecnologia, que é extremamente importante, benéfica para o mercado, para que ela possa ser de fato utilizada pelas mais variadas empresas. E isso termina incluindo hoje, até mesmo não é só as grandes empresas, pequeno agricultor também. Então, às vezes o pequeno agricultor não tem financeira para investir tecnologicamente em comprar um equipamento caro, etc. Ele pode contratar um serviço localmente uma, duas, três vezes ao ano e resolver o problema da sua plantação dessa maneira também serve para isso e também tem sido usado para isso. Então é uma foi uma sacada de mercado que nós tivemos e que de certa forma fez uma disrupção né, na forma como essa tecnologia tem sido aplicada. E isso tem sido olhado por muitas muitas companhias, né, por muitas empresas de mercado como um viabilizador interessante para a entrada e uso da tecnologia nesse nesse atual momento. Fantástico.
0: Né? Então, você vem unindo o útil ao agradável desde o começo. Então... Desde o
1: começo, exatamente. Não pode perder essa essência, né?
0: Fantástico. Você vai, obviamente, olhando o mercado, vendo o que pode ser melhorado, o que funciona, o que não funciona. No caso de vocês, evidentemente, fazer a logística disso tudo, os equipamentos, o investimento em capex disso, poderia ser muito alto e a solução da tecnologia tem muito mais capilaridade. Você vai impactar muito mais pessoas com um custo muito menor, graças Sim. à tecnologia. E como exatamente. é que...
1: E eu acho que é por aí, né? A gente tem que estar atento a, a, ao mercado. Pra, porque no final da, do dia, quem decide, de fato, se o produto é viável ou não, obviamente que é o nosso usuário final, é o cliente. Por mais fantástico que o produto, que a solução, o serviço seja tecnologicamente, ele tem que ter uma lógica dentro da aplicação, dentro do uso desse cliente final. E muitas vezes o que a gente busca fazer aqui é exatamente isso. É buscar essa lógica, tentar entender como as nossas soluções, ou como os nossos produtos vão impactar esses clientes, né? Para ver, para tentar entender, se colocar na pele desse cliente, para de fato entregar para ele alguma coisa que seja, primeiro, financeiramente aceitável, né? E segundo, que traga resultado minimamente plausível, né? Um resultado que seja bom que
0: mostre algum valor de fato na atividade que ele faz no dia a dia, porque senão perde sentido, né? E fiquei curioso, Fabrício, quais são os de fato os benefícios que vem acontecendo tanto do lado das empresas, quanto do lado dos operadores. Eu imagino que do lado dos operadores eles passaram a ter ou a possibilidade de ter uma renda extra, digamos assim, fazendo o trabalho operando drones. E do outro lado, empresas tenham redução de custos, melhoramento da produtividade. Quais são os cases aí que você vem vendo ao longo dos anos com o uso da tecnologia da hora? Exato. No lado dos operadores, né, dos prestadores de serviço, é um, de maneira geral o um incremento
1: de renda. né? Porque, de uma maneira geral, esses operadores, eles são consumidores Consultores, agrimensores, prestadores de serviço já atuavam, de certa forma, muitas vezes no mercado com outras tecnologias e buscaram no drone uma forma de diversificação e aumento de portfólio. E, tecnicamente, as demandas de serviço que esses operadores recebem uma demanda que entra, digamos assim, no escopo de trabalho deles sem esforço. Eles estão trabalhando, fazendo as atividades do dia a dia que eles costumam fazer e eles recebem essas demandas. Eventualmente, quando tem os serviços de mapeamento e monitoramento para serem feitos nas suas respectivas regiões e atuação de suas cidades, eles recebem essas demandas. Então, é um trabalho extra, é um bônus que eles estão ganhando e isso é bastante interessante para os profissionais. Do outro lado, para quem contrata os serviços, primeiro você tem o benefício da versatilidade, praticidade da história, né? então uma usina de cana-de-açúcar ele simplesmente informa o local que deve ser voado o que é de informação que ele precisa ter e a data máxima que ele precisa daquele resultado. Feito isso ele recebe a informação pronta no sistema, dois, três dias depois depende do limite máximo de data que ele impôs para receber o resultado então, é extremamente prático né, para um gerente agrícola, para um time de agronomia, Poxa, você tem várias áreas para você monitorar e você é, tira um um trabalho enorme e complexo para a sua equipe, que é ter que fazer logística de ir para o campo, voar, processar dados, etc. Fica super simples. Pede a informação no próprio sistema, né? online, pede no próprio sistema. Dois ou três dias depois você recebe o um mapa pronto, processado e analisado no sistema. Então, tem esse benefício da versatilidade e praticidade. Agora, quando você olha o resultado, né? a aplicação em prática do resultado, seja os benefícios que isso traz financeiramente para a prática produtiva, daí, bom, são extremamente significativos. Tá? Se, vou me manter aqui no nosso exemplo de cana-de-açúcar. A gente trabalha em outros segmentos também, mas vamos usar o mesmo viés, cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, dos produtos, as análises hoje que são entregues, trazem benefícios de produtividade extremamente grandes para um canavial. Por exemplo, um dos produtos entregues chama-se restituição de linhas, que é uma forma que você tem de desenhar, digamos assim, na sua plantação as linhas onde, não, onde as plantas não estão plantadas. Né? A planta é um, plantada em fileira. Cana-de-açúcar é são várias fileiras, assim, de plantação. A gente consegue, por meio do drone, identificar exatamente onde que são as linhas que não têm planta e isso gira, vira um arquivo que, orientado por coordenadas de latitude, que entra para dentro dos equipamentos, né, dos tratores, do maquinário agrário, e faz com que a máquina ande de forma semi-autônoma no canavial, sem provocar o que a gente chama de pisoteamento, que é amassamento. E, eventualmente, a, o, o tratorista ali que vai dirigindo o maquinário, ele passa por cima das plantas. E isso tende a matar a planta. Então você causa um, um número de falhas de plantio enorme ano após ano canavial por causa desse tipo de coisa. A gente chama de amassamento. Com esse sistema, essa tecnologia dos drones, é possível evitar isso usando essa tecnologia que é bastante simples. A diminuição do amassamento provocado pela tecnologia dos drones consegue colocar algo na ordem de mil reais a mais de produtividade por hectare, por ano, né, na cana de açúcar. Então é um ganho produtivo extremamente alto. Só esse produto já vale a pena, já paga toda a tecnologia de drone aplicada no canavial, vocês terem uma ideia. Tá? Além disso, tem outros. Tem um produto que, que trabalha inspecionando a erva daninha, que é extremamente importante para o canavial também, que traz um benefício bastante significativo. Tem um produto que mensura a quantidade de falhas de plantio no canavial, então dá uma boa ideia para o produtor com relação à produtividade ou áreas que precisam ser trabalhadas em manejo de replantio, além de uma série de outros, de outros produtos. Então, a gente sempre procura, como eu falei, trazer essa ótica né, de entregar o benefício que seja mensurável financeiramente e traga de fato um resultado para o bolso do um agricultor. Então, o um serviço que custa cerca de 10 reais para esse produtor retorna mil, é exatamente esse caso da, da, da restrição de linhas. Custa 10, 15 reais por hectare, isso na prática, um agricultor. tá? Ele retorna aproximadamente mil, mil e mais ou menos é a, a média de retorno financeiro que isso tem por ano. É um exemplo disso, tá? de como as, os dois lados, os dois extremos dessa cadeia tanto o professor de serviço quanto o contratante do serviço que é o dono do canavial por exemplo ou o dono da usina ganham com essa aplicação de tecnologia
0: ou seja geração de valor para tudo quanto é lado né Fabrício de um lado da empresa Exatamente. você tem aumento de produtividade que significa mais valor financeiro mais valores até direcionados ao coamento da, desse produto para o mercado em si você tem redução de custos o que também reflete em, em maior ganho financeiro maior valor e do outro lado também renda extra que hoje em dia, pelo menos, ele poderia não ter, né? Aí ele passa a ter essa oportunidade. Super legal. Agora, entrando um pouquinho até nessa questão de drones, que você falou bastante sobre essa tecnologia, como é que você vê hoje em questão de legislação, né? A gente vê que pô, os drones agora, foi liberado o uso de testes de drones até pelo iFood, que ia começar a testar a questão do delivery. Como é que é no campo? Hoje é legal, não é? Quais são os, as projeções aí para esse lado legislativo dos drones, do uso dos drones, assim, no geral, dessa tecnologia?
1: Existe já uma legislação bem definida, bem amarrada e, de fato, ela ela deve ser seguida. Tá? Tem, nós temos já os órgãos regulamentatórios, a legislação foi feita pela ANAC, tem o órgão de regulamentação que é o BCEA, que é quem coordena o espaço aéreo. tá? Então, e existe as regras, as restrições de voo, como que funciona cada, cada caso. Esses dois extremos que você comparou, que seria o voo delivery em área urbana e o voo na agricultura, de fato, são dois duas aplicações com bastante diferença em termos de, de risco, de requisitos legais, etc. Tá? O voo urbano para delivery hoje é, é, é bastante complicado. Na verdade, o desenvolvimento tecnológico do delivery, um dos das barreiras hoje ainda é essa parte de regulamentação, de legislação e a viabilidade de aplicação disso no meio urbano. Certamente vai ser contornado. Tem boas empresas hoje no Brasil trabalhando de forma muito séria e, e muito competente nessa área tá? e certamente vão conseguir resolver contornar esses, esses, esses detalhes todos. No campo agro, por ser áreas mais, digamos assim, inóscotas, não tão habitadas, né? você vai sobrevoar uma fazenda, uma plantação, tem basicamente ninguém embaixo, a legislação termina sendo mais branda. Tem as regras, obviamente que tem. Tem ali os limitadores de altitude, há pesos de drone que colocam eles em classes, tem separação de classes por peso de drone. Depende da altura, você tem que pedir algumas licenças especiais, depende da altura que for ser voada, o drone em si tem que ter uma padronização de projeto especial, mas está tudo, de certa forma, regulamentado. E, é, e não é aquela regulamentação impeditiva de se operar, que às vezes existe isso. Né? Às vezes tem uma uma lei que é tão absurda que ninguém consegue cumprir. Não, não é assim. A regulamentação hoje ela ela é fácil de ser seguida. Tá? Inclusive, quando você vai fazer uma operação com um drone, você tem que pedir uma autorização de fazer um... Você informa qual é o espaço aéreo que você vai sobrevoar, né é a data, local, hora e tal. E você consegue isso de forma extremamente fácil. Hoje tem um sistema online do DSEA, que você se cadastra, cadastra o drone, faz a solicitação, indica onde e como que você vai fazer essa operação e você recebe, em mais ou menos, no máximo em 48 horas, um atestado. Te dando a informação ali de que aquela área está reservada para você fazer a operação naquele momento. A legislação tem evoluído bastante nesses últimos anos e, graças também à evolução do nosso mercado, né? Porque o mercado tem pressionado muito para que a legislação seja desenvolvida. O crescimento do nosso mercado tem feito com que os órgãos regulamentatórios tenham que se acelerar para não deixar a coisa totalmente desregulada e causar até problemas.
0: Até entrando nesse quesito de crescimento do mercado e explicando um pouco o pessoal aqui, que a gente fala sobre muitas startups de segmentos diferentes, então, entrando um pouquinho na questão da, de Agtech, né, de fato, e a Oros está inserida nessa tal da agricultura de precisão. Essa tal de agricultura de precisão, ela cresce aí 25% ao ano, gera emprego para agrônomos, agrimensores e consultores no setor. Explica para quem está ouvindo a gente do que, que se trata a agricultura de precisão, né, o meio que a Oros está inserida, como ela está vinculada com a tecnologia e o como isso é importante para o aumento de produtividade do agronegócio e os impactos que isso gera? A agricultura de precisão ela pode ser, na verdade, interpretada tem várias definições. Né? Hoje, cada
1: profissional, basicamente, consegue definir ela de uma forma de acordo com a sua atuação. Mas, basicamente, são um conjunto, é um conjunto de técnicas e de tecnologias que você pode utilizar para incrementar né, as práticas de manejo da agricultura com a finalidade de otimizar essas práticas. Né? Então, seja por você utilizar práticas prática de agricultura de precisão ou, por exemplo, você otimizar o próprio uso de insumos. Né? insumos hoje é o maior custo para o agricultor, perfaz aí na média de 30% a 35% de todos os custos que uma lavoura tem. Você otimizar esses insumos é extremamente importante é dinheiro que fica no bolso do produtor e que, que faz diferença otimizar o uso desses insumos também requer práticas de agricultura de precisão então assim, ó, todo o tipo de informação, de é, trabalho, de manejo que você faça no sentido de otimizar as práticas de agricultura né? seja de produtividade ou de de insumos se englobam dentro das características de agricultura de pressão. A função da agricultura de pressão, na verdade, é essa. É otimizar a nossa agricultura, a nossa produtividade. Basicamente, é,
0: é isso. Fantástico. E é um crescimento absurdo que estão tendo. Né? Eu levantei alguns números aqui, até para embasar um sim, pouco sim, essa o, conversa.
1: Os números impressionam. né? Os números impressionam, porque, na verdade, assim: se a gente olhar os nossos problemas globais, o crescimento da agricultura é um dos grandes gargalos, um dos grandes problemas. O que está acontecendo crescendo, a, tá, a população está ficando muito grande, a demanda para alimentos é extremamente substancial e as nossas áreas agricultivas estão longe de acabar, mas a gente começa a ter uma pressão, tem, tem a pressão ambiental, que é muito importante, que fala para a gente, poxa, em vez de ficar plantando em tudo quanto é área possível, está na hora da gente começar a otimizar um pouco mais as áreas que a gente já usa para, justamente, ser um pouco mais equilibrado do ponto de vista ecológico. Né? Isso significa que nós temos florestas e áreas que podem ser plantadas, a Amazônia é um exemplo disso, não significa que por ter isso você tem o direito de lá desmatar. Não, você deve é tentar primeiro produzir mais onde você já produz. Então toda essa pressão por tornar o nosso espaço produtivo mais rentável e produzir mais alimentos para suprir a demanda populacional, faz com que essas práticas de agricultura de precisão sejam muito importantes hoje no nosso desenvolvimento. né? E elas têm trazido avanços significativos. Quando a gente olha os gráficos de, de agricultura que comparam né, o nosso índice de produtividade por hectare e o nosso número de hectares agricultáveis, a gente vê que o nosso gráfico da produtividade está sempre subindo mais do que o crescimento de área agricultável, ou seja, significa que a gente está produzindo ano após ano mais na mesma área, não é à toa que quase todo ano a gente também tem recordes de SAF boa parte do percentual do recorde já sendo esse nosso essa nossa eficiência produtiva, e no Brasil isso é uma coisa muito, a gente sente isso muito, né, essa pressão tecnológica na agricultura, porque o, o Brasil hoje é, de fato, uma das referências agrícolas do mundo. Vocês têm uma ideia? Algumas estimativas da FAO, que falam sobre a, a expansão agrícola nos próximos anos, estima-se 40% da expansão agrícola. Daí quando a gente fala expansão agrícola, a gente não está falando em abrir terra. Tá? A gente está falando assim, em aumento de produção. Tá? O aumento de produção pode ser dado, será dado um pouco por mais terra agricultável, mas principalmente por melhor produtividade na terra que já existe. 40% do, da expansão agrícola Agrícola brasileira para os próximos 10 anos, mais ou menos, 40% da expansão do mundo será em terras brasileiras. Essa é a estimativa da FAO. Então, Caramba. significa que quase metade da expansão agrícola que o mundo vai ter nos próximos anos é brasileira, sendo que a gente hoje concorre com mercados extremamente pesados. né? Estados Unidos é um deles, por exemplo, é um grande potência agrícola. e Isso significa que a gente vai certamente estar tá à frente em produtividade nos Estados Unidos. Hoje a gente já está em alguns segmentos, né? A soja, por exemplo, onde está a gente palma palma, um ano a gente fica à frente, outro ano a gente fica atrás e certamente daqui a 5, 6, 10 anos estaremos à frente, seremos líderes nisso. Então, E é por isso que a gente sente essa carga toda. Basicamente, essa, essa expansão tecnológica vai se dar por tecnologia, por eficiência, por saber, de fato, controlar melhor a área, saber aplicar os insumos no momento exato, na dose exata, para que, de fato, a nossa quantidade de grãos e de produtos agrícolas seja muito mais eficiente por hectare plantado do que é hoje e, certamente, hoje hoje já é muito mais do que era no passado.
0: Sensacional. O que você está falando, basicamente, é que o aumento né, da, da produção e tudo mais vai vir muito mais por conta de fato do uso da tecnologia, de você aumentar a produtividade por hectare, digamos assim, do que você ficar pensando num sistema que não é sustentável, que é você ir abrindo novas terras, desmatando novos lugares para o plantio. E até com relação a isso também, dá para perceber o tamanho que é esse mercado, o tamanho que é a oportunidade. Eu separei aqui alguns números que me chamaram muita atenção quando eu estava estudando no mercado, até pra, por conta da abertura né, da rodada da Horus na Exceed, eu vi que dados do Banco Mundial mostram que só em 2019, ano passado, então, cerca de 30 mil Agtechs receberam mais de 20 bilhões de dólares em investimento. Então, os aportes foram maiores do que PIB aí de mais de 75 países no mundo, para ter noção da dimensão. No ano passado, o Brasil ficou em 12º lugar em termos de investimento em Agtech, o setor que a Horus está inserida, que representa 200 milhões de dólares e aproximadamente um crescimento de 150% se comparado a 2018. Hoje aqui no país, no Brasil, a gente tem mais de 1.100 startups focadas no agronegócio. Em todas as fases da cadeia produtiva, né? Antes da fazenda, na fazenda e depois da fazenda, estima-se aí que o valor gerado no campo até o final do ano, desse ano de 2020, seja de mais de 690 bilhões de reais. Então, assim, são números absurdos. O agronegócio representa mais de 20% do PIB brasileiro, que equivale aí a 1,5 trilhões de reais. E, e... E especificamente o mercado de drones, que também é absurdamente fantástico, se você olhar em termos de crescimento, em termos global de drones, né, de, de agricultura, deve movimentar aí mais de 5 bilhões de dólares até 2025, com um crescimento anual de mais de 30% a partir desse ano, ou seja, crescimento aí que chamam vulgarmente de cagar, né, o compound down, o growth, que é a taxa de crescimento de mais de 41% até 2026. O que, que você acha disso, dessa visão geral do investimento nas agtechs? Cara, um grande exemplo, a gente fez uma pesquisa com os nossos investidores da Exige, e e é, em primeiro lugar, que eles têm mais vontade de investir nas fintechs, que eu acho que é uma oportunidade da América Latina como um todo, né? As fintechs estão bombando. E em segundo lugar, vinha chamando a atenção dos investidores as agtechs. Acho que muito por conta desses big numbers, né? Por que, que você acha que esse setor está tão quente, Fabrício? É. Por que está tão em voga assim? É, eu acho que só confirma,
1: na verdade, Rafael, uma, um termo que já está bastante disseminado no né, um negócio, que é o digital farm. Digital farm, O digital farm, exato. Os produtores, a cadeia toda já percebeu que a a chave, do sucesso, a virada de chave, é o digital, é as fazendas digitais. É você trabalhar, de fato, com correlação de dados. Você conseguir pegar uma informação da lavoura, correlacionar com algum dado financeiro, vice-versa, correlacionar esses dados com, daqui a pouco, algum dado de aplicação de insumos, de mercado, que é muito importante entender de mercado para fazer a venda da, da safra, e assim vai. E é exatamente essa a essência desse negócio de digital farm. Digital farm é a fazenda conectada. A Fazenda aqui, de fato consegue correlacionar informações nesse intuito principal da agricultura de precisão, que é para buscar a otimização. Tá? Então, acho que isso só traz uh, para nós a evidência, né, esse número gigantesco aí de Agtex, no mercado brasileiro principalmente, e essas cifras todas que, que o mercado movimenta, né, que atraem cada vez mais empresas, só nos confirma isso. Particularmente, falando do mercado de drones aplicados nesse segmento, eu diria que a gente está, vou usar um jargão, né, na ponta do iceberg. e O número de soluções de aplicações que ainda são viáveis é extremamente grande. Quando a gente começar a poder usufruir da tecnologia do 5G, tá, que é uma esperança muito grande de muita gente, daí não só o pessoal do drone, mas muita gente das agtechs também, tá? além de, claro, outros segmentos de mercado que não, não só agrícola, mas no nosso caso, particularmente, o 5G vai possibilitar uma, um salto tecnológico extremamente grande também nesse segmento. Os drones hoje sofrem muito com conectividade o campo é, é um problema, não é um problema só brasileiro, dos lugares até nos Estados Unidos existem também problemas de conectividade, não é só aqui, tá? Claro, aqui tende a ser bem pior, principalmente em áreas mais inóspitas, tá? mas o 5G tende a contornar um problema muito grave que a gente tem, que é, de fato, a velocidade de tráfego de dados. O número de dados coletados, por esse equipamento pelo menos é muito grande, e ter uma conexão rápida vai viabilizar soluções muito além das soluções que a gente consegue entregar hoje com as nossas limitações. Então, por isso que eu falo, se hoje nós já trazemos muitos benefícios com essa tecnologia aos produtores, daqui a 4, 5 anos com o desenvolvimento de todas essa cadeia tecnológica, isso vai ser muito mais sensitivo, vai ser um negócio muito mais expressivo. Então assim, os produtores já têm notado isso, né? Os produtores já têm notado essa era do digital farm, já têm notado o quanto importante é trabalhar próximo das startups e usar essas soluções inovadoras. As grandes companhias de agronegócio que até então mandam no mercado, né? Grandes companhias que sementeiras, vendedoras de insumo, etc. Nós temos uns big players no agronegócio que são empresas extremamente tradicionais, esses caras também já perceberam isso, não é à toa que estão totalmente próximos, hoje nós conversamos, transitamos, fazemos negócios ou tocamos projetos em conjunto com todos, digamos assim todos os principais players do mercado do agronegócio. Porque esses caras já viram o quanto a gente tem poder de revolucionar o mercado e, de fato, de tornar essa cadeia toda com uma lógica bem diferente. É muito o caso, se a gente analisar, vou fazer uma analogia muito bem feita aqui com o seguinte, o que as fintechs fizeram com os bancos? Né? Tiraram os bancos da zona de conforto. Os bancos hoje, os bancos tradicionais do nosso mercado, que não começaram ainda a, a se... Um, não, não vou dizer digitalizar, eles não começaram a olhar para novas tecnologias, novas formas de se relacionar com o cliente, estão ficando para trás, estão perdendo espaço para startups, que na verdade hoje já são tem, tem algumas startups no mercado das fintechs aí que viraram gigantes, né? que estão viraram unicórnios, estão gigantescas às vezes quase mais usuários que os próprios bancos já tradicionais de anos. E o que aconteceu? Os bancos começaram a olhar para essas fintechs com outros olhos e começaram inclusive a brigar por mercado com eles. É mais ou menos isso que já está começando a acontecer no mercado do agro, ainda não chegou nesse ponto, mas as grandes players já começaram a ver que vão ser incomodados, né? então começaram a se movimentar para se, obviamente, se aproximar das startups que estão aí trazendo essa era digital farm. Então, assim, é um mercado extremamente interessante, extremamente rico, com um potencial gigante para crescer e que certamente afeta a vida de todos nós, né? Todo mundo precisa de alimentação. Então, um país como o Brasil, que tem aí cerca de 25%, mais ou menos 20%, em torno de 22%, 23% do PIB, né, do negócio cara, traz uma, uma diferença para a gente, todos nós. Um ano, se tiver um ano que o, que o agronegócio tenha resultado ruim, a gente sente impacto em todos os setores econômicos brasileiros.
0: Todo mundo é afetado. Mesmo que a gente não perceba, todo mundo é afetado. Então, é muito importante para nós, sim. Não, sem contar que também, acho que o setor foi um dos principais responsáveis, acho que vai ser responsável pela retomada da economia, foi um dos setores que sofreram menos né, com a pandemia. Sim, então, na verdade, é o agronegócio
1: esse ano, esse ano praticamente não sofreu, né tanto é que a gente está com números positivos em relação ao ano passado, com crescimento se olhar o segmento da economia, aí acho que vai ser o único segmento que vai entregar crescimento. Inclusive, bateu o recorde, na verdade, na última safra, é claro. Tem suas particularidades, a pandemia afeta menos esse segmento, né não, é, não dá para comparar, não estou comparando aqui com outros segmentos. Tem segmentos que realmente foram extremamente muito afetados porque tem muita ligação com o fator da pandemia, turismo, serviço, é outra lógica, mas o agronegócio, de fato, conseguiu ultrapassar isso crescendo. Né? E tem uma expectativa de crescimento muito para o próximo ano. Apesar de ter alguns problemas agora no segundo semestre do ano, seca, incidência de queimadas etc, que afetou bastante algumas áreas agricultáveis, principalmente no centro-oeste do Brasil, mas a princípio as expectativas da próxima safra ainda seguem bastante positivas. E uma coisa interessante desse segmento é o seguinte, né? ele está vivendo um momento áureo, porque o produtor está com um dólar extremamente alto. A venda da nossa, da nossa produção agrícola é muito orientada para o mercado exterior. Maior, né? Então, vocês estão vendendo num preço estratosférico que eles nunca venderam. E para quem está comprando lá de fora, o nosso produto agrícola está muito barato, pela desvalorização da moeda. Então, a busca, a procura pelo pelo produto agrícola brasileiro, tende a ser maior. De fato, é maior nesse momento, porque o produto está barato na ótica de quem está comprando lá de fora. Então, o produtor está feliz da vida. Né? Não é à toa que o mercado de máquinas agrícolas cresceu, toda a cadeia que envolve o agronegócio está comemorando morando bons números agora nesses últimos meses. É fruto disso. Bárbaro.
0: Então, aproveitando esse gancho e focando mais na Horus, a empresa já recebeu mais 10 milhões em termos de investimentos gerais. Fizeram duas rodadas de investimento via equity crowdfunding na Exceed, mas também já passaram por aceleradoras, levantaram capital com a SP Ventures, que é o maior fundo de agronegócio, historicamente da América Latina. E Eu queria entrar um pouquinho nesse assunto de equity crowdfunding, porque alguns empreendedores, por exemplo, pensam que o equity crowdfunding pode ter obstáculo no Relacionamento com fundo tradicional de Venture Capital, talvez por conta da quantidade de sócios no Cap Table, né? De pensar, putz, vou ter tanto investidor e tal, isso vai me prejudicar com Venture Capital, isso vai me prejudicar de alguma forma. E aí eu queria perguntar para vocês: vocês já passaram por acelerador, vocês já passaram por Equity Crowdfunding, vocês já passaram para investimento de VC? Qual é a sua opinião sobre esses receios que empreendedores normalmente possam ter sobre o modelo, ou que você escuta de amigo empreendedores sobre o Equity Crowdfunding? E por que, que você acabou acreditando nesse modelo e levantando capital via equity crowdfunding?
1: Na verdade, não é só o empreendedor que tem esse essas dúvidas. Du... Eu, eu diria que é preconceito, tá? São preconceitos que a gente termina montando na cabeça por achismos, né? Não é só o empreendedor. Às vezes, o próprio investidor, lá do lado do VC, o Venture Capital, muitas vezes também tem esse tipo de preconceito e eu já fui muito questionado com relação a, a isso, tá? A estrutura, o crowdfunding, etc. É, é natural, tá? Porque o, o crowdfunding é uma coisa muito nova e, convenhamos, é revolucionária no, no mercado. Então, é natural que as pessoas tenham, de certa forma, receio, medo e queiram entender melhor como é que funciona. Não, não critico de forma alguma quem tenha as dúvidas iniciais. Mas o que eu sempre explico? Né? Bom, primeiro passo, quando a gente começa aqui na hora a desenvolver um plano de captação, que tem uns planejamentos bem ao, a longo prazo com relação a essas captações, para desenvolver tudo de forma muito bem estratégica, muito bem pensada, a gente sempre procura a primeira coisa, olhar para o mercado vendo as opções que nós temos de desenvolvimento de investimento. A gente geralmente busca no mercado as opções, os parceiros que estão dispostos a investir junto com a gente. Essas opções, obviamente, são apresentadas no nosso corpo de conselho de investimento, né? nosso conselho administrativo. Tá? E ali a gente olha e debate sobre as vantagens e as desvantagens de cada um desses segmentos. A gente fez isso pela a primeira vez que a gente trouxe né? para esse leque de opções para o All foi em 2018, quando a gente fez, de fato, a primeira rodada com a Inquecid. Agora, em 2020, nós tivemos uma outra captação e obviamente que prévio a isso a gente fez essa mesma abordagem, né, de olhar as vantagens e desvantagens, as possibilidades de mercado, e que acontece o seguinte, nossa análise que é bastante criteriosa, que olha para vários aspectos estratégicos da companhia, do negócio, da viabilidade e tudo mais, a análise sempre teve bastante, digamos assim, positividade para o sistema de crowdfunding, porque de fato o sistema tem benefícios bastante significativos para a companhia. É um sistema bastante Desburocratizado no sentido de a forma como é feito tá? é, é, é bastante desburocratizado. Você tem etapas mais rápidas para fazer o negócio funcionar, acontecer. Tá hoje no fundo de venture capital, tradicional é você trabalhar com negociações que demoram aí, na melhor das hipóteses, seis meses a doze meses. Geralmente, a é doze meses, pelo menos. Então, é um negócio demorado onde você passa por várias etapas e lá no final, às vezes, pode não ser concretizado conhece vários casos, vários exemplos de negociações que foram canceladas no final por N motivos, tanto de um lado quanto de outro, né? tanto do lado da empresa quanto do lado do investidor, e daí você tem começado zero. Crowdfunding, bom, crowdfunding também pode ser cancelado, obviamente, né? por ambos os lados, problemas adversos, mas o tempo em que ele demora para passar por todos os processos é bem mais rápido. Isso para uma empresa de tecnologia que pretende usar recurso para investir, para crescer, para desenvolver mercado, tempo é literalmente dinheiro, né? então é, é importantíssimo. Eu diria que essa é dos os benefícios principais. E tem uma série de outras questões que as pessoas sempre perguntam. Poxa, mas como é que funciona isso? Né? Vai ter um monte de investidor lá no quadro de societários da empresa, etc. Como é que fica a governança principal? Pergunta essa, como fica a governança? Bom, um instrumento de crowdfunding é diferenciado. Né? Os investidores que entram num quadro de crowdfunding não entram com os mesmos requisitos, com os mesmos digamos assim, direitos e deveres que um venture capital entra. Obviamente que a estrutura da operação é modelada para que continue sendo exercendo governança na companhia. Né? Se não, é óbvio que se a gente tiver que pegar todos os investidores no crowdfunding e pedir anuência deles para fazer qualquer tipo de operação na empresa, não daria certo. É óbvio que a gente teria um engessamento tão grande que não funcionaria. Então, é óbvio, é, é lógico que o crowdfunding não funcionasse. Tem-se uma estrutura muito bem planejada do ponto jurídico, organizacional e de governança que permite que esse sistema seja viável e funcione. E funciona, de fato, muito bem. Nós não tivemos nenhum problema com o nosso rodado de investimento de 2018 tanto é que nós, quando fomos repetir a dose de investimento em 2020, repetimos de novo com o crowdfunding. Deixamos de lado a opção de venture capital para fazer com o crowdfunding. Então, assim, qualquer ponto levantado contrariamente, no primeiro momento, para mim, é, é muito mais preconceito do que razão. fato vivenciando a, a forma de operação e a estrutura toda desenvolvida pelas plataformas de crowdfunding, é um negócio excelente. Além de que, traz ainda um benefício que eu acho extremamente importante, que é um benefício social, que é a democratização do investimento. Né? Hoje, esse, esse mercado de venture capital, é a existência do, do crowdfunding, era limitado a grandes family offices, né? a family offices com poder de dinheiro, ou, de fato, venture capital aí, que, digamos assim, não são a realidade da maior parcela da população. Não tinha nem como, não tinha instrumento jurídico, uma empresa, uma startup, conseguir trabalhar no campo do investimento com investidor pessoa física, salvo aí as exceções de anjo, né? mas anjo também trabalha com valores que muitas vezes não são viáveis para a população em geral. Já o instrumento crowdfunding possibilitou isso, ou seja, democratizou. Hoje você consegue fazer um investimento de, sei lá, 5 mil reais em algumas plataformas, até menos que isso numa empresa. Isso é importante, porque traz a possibilidade de todos participarem do desenvolvimento de tecnologia, do desenvolvimento de empreendedorismo no país, e isso traz fôlego para ambos os lados, né? tanto para quem está lá investindo né, e quer de fato se beneficiar com esse mercado importante, para o lado das empresas, que e desmonopoliza isso tudo. Né? Não precisa mais hoje ficar restrito ali à lógica de investimento de um venture capital. Você tem hoje o outro lado da gangorra pesando bastante nesse mercado, que é crowdfunding, que traz benefícios e que compete hoje, de certa forma, como uma outra opção de investimento para as empresas. Eu acho que é um mercado excepcional. Eu tenho certeza que isso vai crescer para caramba. Na verdade, já cresceu, né? porque em 2018 existiam poucas plataformas, ninguém conhecia quase isso. Lembra que quando a gente foi fazer pela primeira vez, nem a gente conhecia direito isso, a gente teve que se estudar bastante sobre o assunto, muito mais até na gringa, né? A gente olhou muitos cases da gringa, na assim, lá ah, de fora para poder entender o que que tava sendo feito lá fora entender o que que tava se bolando aqui no Brasil. E hoje, 2020, apenas dois anos depois, já tem um monte de plataforma funcionando no mercado, já são várias captações, a própria Ikecid aí tem uma lista enorme de captações de sucesso e a gente vê que o negócio tá se popularizando e com certeza vai se popularizar muito mais nos próximos anos. Inclusive, a regulamentação, né? própria CVM que regulamenta isso. Esse ano trouxe novidades muito importantes que, de certa forma, melhoraram ainda mais as formas de captação, ampliaram os tamanhos de cheque, melhoraram as, as rúbricas e as regras. Ou seja, no sentido, viram que isso tem mercado, que isso tem sentido, que é um negócio sério e que obviamente contribui com toda a sociedade. Então só tende a
0: crescer e beneficiar todo mundo. É fantástico. A CVM fez até algumas medidas de flexibilização já para esse ano e também para o ano que vem já tem previsão de um crescimento da para o mercado em si, em termos de limites. né? Para quem está estudando a gente, o mercado de equity crowdfunding hoje é regulado pela CVM 588. Tem uma série de especificidades de como a empresa pode levantar, ou seja, tem limite de quantidade de capital a ser levantado, ou seja, tem um limite máximo hoje em dia de 5 milhões, tem um limite da empresa ter um faturamento anual de até 10 milhões de reais. Isso tudo tende a crescer muito no ano que vem. Então, o mercado vai se expandir de uma forma muito grande, de uma forma muito rápida. né? E um outro ponto que eu queria entrar também sobre esse modelo, eu queria saber de você por curiosidade também, que acho que todo empreendedor passa, né, por esse momento quando tá pensando em captar, de olhar para o mercado e ver quais são as opções, linha de crédito, the se vai atrás de VC, se vai atrás de equity crowdfunding, se vai correr atrás de anjos ou comunidade de anjos. E um ponto também que o pessoal não acha que o equity crowdfunding tem é o famoso smart money, né, a questão estratégica, que é um dos pontos mais fortes teoricamente do venture capital, que eles prometem obviamente um net Network, uma ligação com outras empresas de mercado, com outras pessoas de mercado, abertura de portas. Do seu ponto de vista, do seu lado, você, através do equity crowdfunding, você conseguiu ter smart money de alguma forma? Ou seja, algum empreendedor ou grupo de empreendedores que ajudaram a hora de uma forma estratégica? Sim, com certeza. Na verdade, isso foi uma grande surpresa, porque eu tinha também essa
1: realmente essa dúvida, tá, Rafael. Não referente a essa última rodada de 2020, porque ela é muito recente, a gente ainda nem começou a ter relacionamento mais aberto com os novos investidores. Investidores, tá? Mas com relação ao round de 2018, nós temos exemplos muito interessantes de networking com investidores. Inclusive, tá? não vou citar nome nem mercado, mas existe um dos investidores que é dono de uma grande companhia do Brasil e que virou amigo da empresa de fato a gente faz reuniões periódicas para tratar de negócios, né? falar sobre os negócios, para falar sobre o mercado, falar sobre perspectivas e estratégias. E nós, aos poucos, terminamos, essa empresa terminou virando, inclusive, cliente do nosso sistema. Por intermédio, obviamente, dessa pessoa que investiu, que é o dono da companhia, não fez isso, é obviamente não fez isso, é, ordenou, obrigou que a empresa virasse nosso cliente, não, mas nos apresentou para as pessoas chaves dentro da empresa, os tomadores de decisão do ponto de vista tecnológico, que buscavam soluções, etc. E esses tomadores de decisão chegaram à conclusão de que as soluções que nós estávamos oferecendo eram viáveis e faziam sentido para a companhia. Então, virou, ali, é um, um cliente hoje importante da nossa carteira. Então, assim, é um caso bem clássico de que, na verdade, não tem só esse exemplo, obviamente, tem outros exemplos interessantes de network também nesse nosso relacionamento. A gente, inclusive, procura isso. Né? A gente tem um canal aberto com investidores, tem alguns que, de fato, conversam regularmente conosco e, eventualmente, existem sempre alguns tipos de relacionamentos, de indicação, de conversas que levam para esse lado. Tem, sim, esse viés e a gente pode, sim, aproveitar
0: essa lógica do smart money, também no Fantástico. É muito legal escutar esse ponto de vista de empreendedores, né? Porque uma coisa é quando a XCID ou a gente quer comunicar isso e tudo mais, e, e ao olhar dos investidores e empreendedores, ah, acho que o brasileiro tem em si já uma autodesconfiança que as empresas falam, né? Então fica um discurso muito comercial e é muito legal poder escutar de fato de um empreendedor que vem tendo extremo sucesso, utilizando também o modelo, já tendo utilizado outros modelos também, poder ter essa visão bacana sobre o negócio. Me fala um pouquinho mais aí, Fabrício, vocês acabaram de captar com a gente aí 2 milhões em menos de uma semana, né? Um resultado fantástico que demonstra aí uma, uma capacidade de crescimento da Horus incrível. Os nossos investidores viram esse potencial de uma forma muito rápida. Fala um pouquinho mais sobre a escala das operações aí da Horus agora, o que está que vindo em mente aí com essa nova rodada, quais são os planos para o ano que vem.
1: Bom, toda a estrutura, a estratégia desse investimento, na verdade, é para continuar promovendo o crescimento dessa rede de operadores que a gente conversou, né? Essa, essa espécie de marketplace, né? Então, a gente a gente quer continuar fomentando esses negócios. né? A gente, inclusive, agora começou esse produto né, de você vender o serviço de um lado e a operação de outro unir as duas pontas, ele termina não sendo interessante apenas para agricultura tá Existem outros segmentos de mercado que se beneficiam com isso também. Inclusive, dentro do nosso planejamento estratégico de crescimento, a gente vai começar a desenvolver alguns novos mercados para segmento, porque a rede de operadores ela, eventualmente, para os mercados que ela consegue atender, né, ela termina sendo, pode ser usada por N players do mercado. Então, basicamente a gente vai trabalhar desenvolvimento de equipe, desenvolvimento de estratégias para continuar crescendo no mercado e e trazer novas soluções para outros mercados. Então, a gente está com algumas atuações já no mercado de energia, no mercado de telecom, no mercado de infraestrutura, que estão sendo apoiados pela essa rede, que são mercados extremamente importantes e estratégicos, que têm excelentes possibilidades de crescimento, assim como o negócio, né? e que, de fato, podem nos ajudar a essa lógica global nossa é de se tornar a maior empresa de operadores de drone do mundo, né? trazer esse conceito de drone as a service de uma forma muito forte né, para o mercado. Esse é o nosso intuito aí 2021. 2021, 2022.
0: Bacana. Que venham, então, novos mercados. Fabrício, a gente conversou sobre muita coisa legal aqui, a gente conversou sobre a sua história como empreendedor, o nascimento da horas, as inovações que vêm por trás, o sistema do mapa, esse marketplace, né? o Uber dos operadores de, de drone, os benefícios que isso traz, tanto para os operadores, quanto para as empresas, o setor do agronegócio, do, de drone, de agricultura de precisão. A gente falou de muita coisa legal aqui, do equity crowdfunding e do crescimento que está rolando em termos de investimento em AgTech, e como vai ser para frente a questão da produtividade né, do agronegócio. Me conta aí quais foram os livros que marcaram a sua vida, Fabrício. Cara, tem bastante livro. Os livros
1: costumam assim, a, a, sempre tem um detalhezinho, uma passagem que te ajuda de alguma forma em algum momento da vida. Nessa fase de empreendedora, você consegue achar bastante coisa. Às vezes, não só necessariamente em livros, né? Às vezes, eu trago coisas da vida, conhecimento da vida mesmo para nossa aplicação de empreendedora, tá? Sinceramente, inclusive, eu gostaria de, de expor de até mais tempo livros, que pudesse, é desfrutar um pouco mais desse prazer que é usufruir da literatura, tá? Mas basicamente, livros assim aqui me marcaram bastante, A Startup Enxuta, um livro que eu acho que todo empreendedor realmente tem que ler, tem bastante conceito importante ali. O Poder do hábito, um livro que ajuda bastante a gente a se policiar, digamos assim, com as nossas estratégias e atitudes. E um livro bastante interessante, que já me ajudou bastante a entender estratégia de mercado, A Estratégia do Oceano Azul. Esse livro até não é tão conhecido no mercado quanto esses últimos dois que eu falei, mas é bem interessante, traz bastante conceito mercadológico assim, para você, digamos assim, entender a lógica de você criar um produto de sucesso. Então, a Estratégia do Oceano Azul é um, é um livro que faz tempo que eu li e ele, mais ou menos, quando estava fundando a ordem. ele, inclusive, ajudou a orientar o desenvolvimento de, dos primeiros produtos, mas as lições ficaram e até hoje, em algumas práticas, a gente busca trazer as lições da ótica dessa história de oceano no Azul. Para quem não conhece, não leu ainda, eu sugiro que dê uma olhada que vale a pena a
0: leitura. Legal. Muito bacana. Eu tive a felicidade de poder ler esses três livros também. Achei os três fantásticos. Principalmente o Startup Enxuta, do Eric Ries, que, assim, eu acho que é obrigatória a leitura desse livro para é qualquer empreendedor. Né? Principalmente que trabalha com tecnologia, porque tem muito erro ali que eu vejo empreendedores fazendo, que se tivessem lido aquele livro desde o começo, talvez não tivessem feito e poupado grana, energia. Então, é um livro que e ajuda bastante a moldar as suas estratégias de como, de fato, criar um produto. E aí, acho que vem muito do que você falou de unir o útil ao agradável e está sempre mudando, vem muito dessa literatura aí. Exatamente. Se você pudesse transmitir agora, Fabrício, uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do país, qual seria o seu recado que você deixaria para a galera? Eu sempre falo
1: que o em empreendedorismo, né você precisa ter ali uma série de características. Né? É uma atividade que exige muito das pessoas, é muito desafiador. Mas eu sempre falo que tem uma característica característica que é fundamental que a gente tem que trabalhar. Então, acho que essa é a mensagem que eu passaria. A gente tem que ter persistência. Podem olhar a história do empreendedorismo de qualquer empreendedor de sucesso que tem no mercado. Todos eles você vai encontrar a essência da persistência todos eles foram persistentes por natureza. Talvez tenha um que seja esse ponte mais que foi, foi super inteligente ou que foi um grande líder nato, não importa as características. Uma coisa que sempre é inerente é a persistência. Não tem nenhum empreendedor que tenha tido sucesso e que não tenha sido persistente. Então, a mensagem que eu passaria é exatamente essa, o poder da persistência. A gente tem que trabalhar isso internamente e entender o valor e a importância da persistência na nossa atividade. Persistência se encontra no empreendedorismo sem, em 100% do tempo. É saber errar e corrigir, é de fato acreditar em um determinado ideal, um determinado valor e correr atrás dele até conseguir. É corrigir constantemente os erros e os problemas até chegar à solução ideal. Tem N formas. Ela é imprescindível para que de fato haja sucesso nessa atividade. Tá? Então, acho que a mensagem que eu passaria seria essa. Busquem a persistência o máximo possível, porque eu diria que ela talvez seja a chave do
0: sucesso no Fantástico, Fabrício, cara, muito obrigado. Acho que persistência é, de fato é a variável única que está sempre presente nisso e que tenham mais empreendedores e empreendedoras persistentes, porque a mudança vem com o tempo, né? não é rápida. E precisa ter persistência para poder perseverar. Então, Fabrício, muito obrigado pelo papo. Cara, uma honra ter tido você aqui no nosso programa, com seus insights, com todas as suas dicas. E a gente espera, quem sabe ver a horas aí novamente abrindo uma rodada no né, Exige com outro patamar agora, com a VM nova, enfim, super obrigado, cara.
1: Obrigado, Rafael, obrigado pelo convite, é, obrigado pela conversa aí, muito legal, de fato, proveitosa. Parabéns aí pelo trabalho, tá? E sucesso aí, que né? Que continue aí trazendo boas captações para várias outras empresas e empreendedores aí, trazendo de fato desenvolvimento para o nosso, nosso sistema todo, tá bom? Muito obrigado, um abraço
0: a todos. Fantástico, Fabrício, obrigado, cara. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela x Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões. E vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione na linha de frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o de investimentos. E-Q-S-E-E-D investimentos. E nos Gil que é show, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.